0: Ja, guten Morgen. Wir haben 11 Uhr. Das nächste Webinar steht an. Für diese Woche ist es schon das zweite, habe ich gehört. Ich bin ja nicht mehr so tief drin bei unseren Webinaren und darf heute endlich mal wieder eins moderieren und dann auch noch ein ganz spezielles für mich. Warum? Wir haben wichtige Partner von uns an Bord heute. Ihr seht schon ähm, den Philipp Pudelko und den Frank Mühlweck. Das sind die beiden Macher von contentmanager.de, mit denen wir, wie ihr hoffentlich auch wisst, schon ein bisschen länger kooperieren und deswegen erstmal ein herzliches Willkommen an euch beide.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Wir haben heute ein für mich ein sehr spannendes Thema, B2B Lead Nurturing, gerade für diejenigen, die, und das höre ich immer wieder aus unserem Kreis, B2B muss mehr Präsenz bekommen bei uns und jetzt haben wir mal ein Webinar zu diesem Thema wieder vorbereitet. Ich war sehr froh, dass sich die beiden mit dem Thema gemeldet haben dass wir das hier aufnehmen können und freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der heute auch hier zuhört. Vielleicht vorab, ich gebe euch am Ende den einen oder anderen Link, wenn ihr euch fragt, was wir für eine Kooperation mit Content Manager haben, da geht es um Tooltest-Tooltest-Vergleiche, kann ich das so sagen, Tool-Vergleiche, eher, schöne Broschüren, die da gebaut werden, die ihr bei uns downloaden könnt und da gebe ich euch nachher den Link, das ist bei uns im Download Center damit ihr mal schauen könnt, was die für ein cooles Zeug machen. Und dann ähm, ja äh, komme ich zur Q&A-Session wieder. Ich, die Bühne gehört euch. Frank, Philipp, legt los.
1: Vielen Dank. Ja, ähm, ich lege jetzt einfach mal los. Äh, B2B Lead Nurturing, ähm, darum soll es heute äh, gehen. Philipp und ich führen da gemeinsam durch, damit ihr auch wisst, äh, wer wir sind. Vielleicht mal ganz kurz äh, zu Beginn ein paar Infos zu uns. Ähm, das hier ist Philipp, das bin ich. Wir machen immer einmal im Jahr an einem Tag 100 möglichst verrückte Fotos, die wir unter anderem auch auf unserem Magazin einsetzen. Und das ist ein solches, was hier entstanden ist. Das ist auf der Straße in Köln, wo wir sitzen und da etwas verdeckt von den Bäumen. Das war natürlich im Sommer, steht das Gebäude, wo wir auch arbeiten und wo wir heute hier sitzen. Vielleicht noch kurz weiter zu... Erstmal mir, ich bin Buchautor, ich teile immer gerne mein Wissen nicht nur über Webinare, sondern auch über Bücher. Außerdem, wenn man ein Buch schreibt, muss man sich wirklich sehr intensiv auseinandersetzen mit dem Thema, was man da beschreibt. Und die letzten beiden, zumindest die sich mit Online-Marketing beschäftigen, war bei mir das Content-Marketing-Management und das Thema Marketing-Automation, was ich etwas reißerisch als Verkaufen im Schlaf betitelt habe. Und das sind auch genau die Themen, um die es heute in diesem Webinar gehen wird. Darüber hinaus arbeite ich seit vielen Jahren als Berater, begleite Unternehmen im Bereich der Digitalstrategie. Außerdem vielleicht auch noch ein bisschen was Privates. bin absoluter Fan des ersten FC Köln, wo wir regelmäßig dann auch im Stadion sind. Und da wir ja jetzt gerade eine sehr jäcke Zeit haben, oute ich mich hier auch mal als Karnevalsjag. Wir wohnen nicht nur in Köln, sondern wir sind auch Fan von Karneval. Und äh, letzter Punkt zu mir, bevor ich dann rübergebe an den Kollegen, ist das ähm, vielleicht etwas verrückt klingende Thema Beerwalk, ähm, was mich begleitet seit der Pandemie, denn äh, zu dem Zeitpunkt, als hier in Köln die Kneipen geschlossen wurden, haben wir natürlich nach alternativen Ausschau gehalten. Und ähm, da entstand die Idee des Beerwalks, einfach ein Rucksack äh, und dann kommen da drei Kölsch rein und man läuft mal los und unterhält sich über Gott und die Welt und das habe ich äh, mittlerweile so häufig gemacht, dass über 500 Kilometer quer durch Köln zustande gekommen sind und äh, der ein oder andere Beerwalk war so spannend, gerne auch mal sechs, sieben Stunden lang, ähm, dass sogar ein neues Geschäftsmodell daraus entstanden ist. Also, es, äh, wer irgendwann mal Lust hat, äh, auf Beerwalk zu gehen mit mir, ist herzlich
2: eingeladen, mich zu kontaktieren. Jetzt gebe ich mal weiter an Philipp. Okay, ja, alle auch von meiner Seite. Mein Name ist Philipp Pudelko, ich bin auch hier in Köln, äh, sitze ich mit dem Frank und äh, bin auch bei der Digital Diamant. Wir machen ja zusammen auch Content Contentmanager.de äh, und auch noch ein paar andere Portale. Und ich habe eigentlich so den Background, äh, dass ich äh, Pressesprecher äh, war, von vielleicht euch bekannt, äh, von, von Planer und ähm, habe da so die ganze, in, in der DNA habe ich das ganze Thema PR eigentlich und habe mich dann aber sehr stark auch mit dem Thema Content beschäftigt, wo auch die Schnittstelle zu, zu Frank ist. Ähm, und habe dann eine Agentur gegründet, Drunk Octopus Communications. Ähm, also haben wir auch noch eine Content-Agentur ähm, äh, gemeinsam daran, nicht nur die Digital Diamant und deshalb bin ich auch äh, Agenturgründer. Ähm, da kannst du immer genau, Agenturinhaber und äh, Gründer mit einem, mit einem kleinen, feinen Team. Wir kümmern uns im Schwerpunkt um B2B-Themen, sowohl Content als auch eben ähm, PR-Themen, ähm, Krisenberatung und so weiter und äh, betreuen auch Content-Manager redaktionell dass da auch wieder eine Schnittstelle ist. Ich bin nämlich dann Chefredakteur von ContentManager.de. Privat bin ich auch, so wie Frank, bin ich Fan vom ersten FC, FC Köln und bin auch Karnevalsjack Deshalb ist auch eine sehr anstrengende Zeit, die uns jetzt in den nächsten anderthalb Wochen bevorsteht. Und zum Entspannen bin ich wirklich ein Nordsee-Fan. Ihr seht es ja auch auf dem Bild. Ich kann da sehr gut runterkommen, wenn man mich wirklich was zu tun hat und sich den Wind um die Haare wehen lassen kann. So viel zu mir und ähm, dann würde ich sagen, Frank, lass uns mal in Medias res gehen, denn die Leute wollen uns wahrscheinlich kennenlernen, aber sie wollen noch viel mehr über das Thema wissen. Genau, äh, tue ich. Ich sage noch ganz kurz
1: zwei Sätze zu Digitaldiamant, denn das ist die Firma, die hinter contentmanager.de äh, auch steht. Äh, was machen wir? Wir verfüllen eure Vertriebspipelines, also sprich, wir besorgen warme Leads äh, für den Vertrieb. Und ähm, das Eisbergprinzip hier ist, im Grunde müsst ihr gar nicht mehr tun, als diese Leads, ähm, die möglichst warm sind, dann weiter äh, qualifizieren. Die Komplexität des Eisbergs managen wir. Dazu zählt dann sowas wie eine Lead-Gen-Strategie oder das Lead-Generation, also die Generierung, das Nurturing der Leads, aber auch die Produktion von Content, die Marketing-Automatisierung oder auch Traffic-Management, zum Beispiel mit Hilfe von LinkedIn-Advertising, Facebook-Advertising. All das tun wir. Wer sich dafür interessiert, schaut einfach auf unsere Seite. Aber ich steige jetzt einfach mal direkt ein in das Thema Lead Nurturing. Also vielleicht noch mal ganz kurz, wer sich sowas anhört, also ihr, wird wahrscheinlich schon eine Idee haben, was das eigentlich ist. Denn es geht um die Weiterqualifizierung von Leads, die man einmal generiert hat. Damit das möglichst anschaulich ist, schauen wir uns hier ein konkretes Beispiel an von uns, nämlich eine unserer großen Zielgruppen, die wir bedienen, sind die Softwarehersteller oder ist die Softwareindustrie, für die wir so an die 10.000 Leads pro Jahr generieren. Und ähm, hier mal das Beispiel, dass ein Softwarehersteller ein Content-Management-System ähm, produziert und vertreibt, braucht dafür neue Kunden, neue Firmenkunden und äh, gibt uns dann mal so ein paar Informationen zu seiner Zielgruppe, sprich, Spannend sind dann Unternehmen, die mindestens 250 Mitarbeiter groß sind oder noch größer. Die Ansprechpartner sollten aus dem Bereich Marketing, IT oder direkt aus der Geschäftsführung kommen. Und außerdem, was natürlich ganz toll ist, wenn die direkt ein Interesse mitbringen für das Thema CMS oder wie man das auch gerne mittlerweile benennt, DXP, also Digital Experience Platforms. Das wäre doch ganz toll. So. Mit so einer Aufgabe sehen wir uns dann häufig betreut und jetzt ist die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Im ersten Schritt versuchen wir dann mal zu verstehen, wo steht eigentlich der Partner und dafür haben wir ein System entwickelt. Ihr kennt wahrscheinlich die Business Canvas, also diese Struktur, wie man neue Geschäftsmodelle aufbaut mit den verschiedenen Containern. Und genau das haben wir mal übertragen, dieses Prinzip auf das Thema Lead Gen, so dass wir hier eine Lead Gen Canvas äh, entwickelt haben, wo wir dann verschiedene Fragestellungen einfach am Anfang mal mit unserem ähm, Kunden durchgehen. Klar, Business-Ziele, äh, man soll schon einmal wissen, was man eigentlich erreichen will. Ne? Wer kein Ziel hat, da ist jeder Weg richtig, wie es so schön heißt. Ähm, damit einhergeht aber auch die Zielgruppe, die wir jetzt gerade schon mal im Beispiel uns kurz angeschaut haben. Dann muss man natürlich auch erklären, was die eigentliche Problemlösung ist. Das ist fast noch genauso wie auch bei einem Business-Canvas. Und jetzt geht es aber weiter. Wie sieht eigentlich die Customer Journey aus? Also wie bewegt sich diese Zielgruppe eigentlich durch die Kanäle hin zu bestenfalls unserem Produktangebot? Dann die Frage, woher kommt denn eigentlich der Traffic? Dann die Frage Content. Also welcher Content. Soll auf welchen Kanälen eigentlich dann ausgespielt werden für diese Zielgruppe über diese Customer Journey. Dann geht's los mit der Lead Generierung. Hier vor allen Dingen die Frage, wie schaffen wir das auch, die Leads zu identifizieren und die dann auch DSGVO-konform zu generieren. Und wenn wir sie einmal haben, das reicht nicht aus in den meisten Fällen, vor allen Dingen im B2B-Bereich, denn dann müssen wir sie erstmal weiter qualifizieren, müssen sie wie man so schön sagt, nurturen, also aufwärmen, nicht nur aufwärmen bezogen auf das Interesse des Produkts, sondern auch aufwärmen bezogen auf das Produktangebot, auf die Brand, auf das Produkt, was wir hier konkret als Unternehmen anbieten. Und dann geht es noch weiter. Ähm, auch das kann man noch zuzählen zum Nurturing, dass man eben eine Beziehung aufbaut, Sales Relation zu dem ähm, Vertriebsmenschen oder zu dem Experten, dann geht es ums Closing, um die Experience, gegebenenfalls sogar noch darum, später aus den Kunden Empfehler zu machen. Wir fangen jetzt mal kurz an, hier oben rechts reinzuschauen. Es geht um die Customer Journey. Wie macht man das eigentlich? Also klar, Customer Journeys sind individuell. Trotzdem, ganz generisch gesprochen, brauchen wir immer am Anfang eine Awareness-Phase, wo wir die entsprechenden Inhalte. Und dann einsortieren. Dann brauchen wir die Consideration-Phase, wo der Kunde quasi sich intensiver mit der äh, Fragestellung, mit dem Problem und mit dem Lösungsangebot auseinandersetzt. Und dann gibt es auch konkrete Themen für die Sales-Phase sowie für die Experience-Phase. Ähm, Im B2B haben wir es allerdings meistens mit mehreren Menschen im Unternehmen zu tun. Da wir ja jetzt konkret das Beispiel Software uns anschauen, haben wir es hier typischerweise bei komplexen Software mit diesen vier Stakeholdern zu tun, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also der Anwender, der meistens das Problem auch erstmalig identifiziert, ja, unser CMS funktioniert nicht mehr so richtig oder hat doch einige Limitationen. Dann der IT-Manager, der das System irgendwo in den vorhandenen Technologiestack einbauen muss. Dann der Einkäufer, der auch die Preise sich mal genauer anschaut, verhandelt ähm, und der Entscheider, der am Ende auch sagt, okay, wir machen es jetzt, ähm, die Budgethoheit dafür, das neue CMS sozusagen zu implementieren. Damit diese Journey überhaupt beschreibbar ist, müssen wir am Anfang auch so ein bisschen verstehen, wo steht eigentlich das Unternehmen? Das kann man zwar mit diesem bereits eben erwähnten Stack hier machen, also mit diesem Container-System. Die andere Möglichkeit ist allerdings auch, gerade bei etwas größeren Unternehmen, dass man sich mit einem Reifegradmodell beschäftigt. Und hier mal so ein kleiner Ausschnitt. Hier geht es dann vor allen Dingen am Anfang um die Fragestellungen, wie das Kundenverständnis ist im Unternehmen global verankert. Wir versuchen hier also zu verstehen, wo steht jetzt gerade unser Kunde. Denn wenn das Kundenverständnis noch überhaupt nicht verankert ist, also nicht da ist, wie wollen wir, wenn wir den Kunden nicht verstehen, wie wollen wir denn dann eine Customer-Journey bauen? Wie wollen wir denn dann den auf den Kunden abgestimmten Content produzieren? Das ist also eine ganz wesentliche Frage. Es geht aber auch um andere Dinge wie ähm, Content-Marketing. Zu dem Thema wird der Philipp jetzt gleich ein bisschen ähm, was sagen. Es geht um ähm, die Verbindung von Lead-Generierung mit den Unternehmenszielen. Es geht um die fiese Frage, wie arbeitet eigentlich Marketing und Vertrieb zusammen? Das ist ähm, leider bei den meisten Unternehmen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber immer noch so, dass die sehr unterschiedlich ähm, motiviert sind, sehr unterschiedliche KPIs haben und wenig miteinander sprechen und das ähm, ist natürlich absolut nicht zielführend, denn wenn wir die Vertrieb digitalisieren, dann sollte Marketing und Vertrieb an einem Tisch sitzen.
2: Dann gebe ich mal weiter. Okay, also, ja genau, also wir haben jetzt hier diese lead Chain -Canvas, Canvas hier uns mal angeschaut und jetzt ähm, haben wir die Customer Journey definiert und wissen ungefähr, okay, wo müssen wir was einordnen oder wo müssen wir überhaupt was äh, zur Verfügung stellen. Und dazu brauchen wir natürlich Content. Content, der interessiert und ähm, den wir entlang ausspielen können, der Customer Journey, damit wir äh, natürlich mit dem Nerdschern eine eine Strecke sozusagen äh, damit bauen können. Und jetzt stellt man sich natürlich häufig die Frage, was für ein Content wird denn da gemacht? Und wenn du jetzt mal weiterklickst Frank, dann ähm, kommen wir natürlich drauf das eine, was wir in vielen Fällen immer sehen, es gibt unheimlich viele Themen, worüber die Unternehmen sprechen wollen. Also ich habe das beste Produkt, ich habe das beste Offering, Mensch, guck doch mal hier, ich habe hier, was weiß jetzt was, neue Standorte, neue Management, das sehen wir ganz häufig. Vor allen Dingen auch produktorientiert und abverkaufsorientiert. Und auf der anderen Seite ist, ist das, gibt es natürlich das Interesse vom Leserinteresse her, was interessiert den Kunden eigentlich. Und letztlich müssen wir dann, wenn du einmal noch klickst, müssen wir genau in der Schnittstelle müssen wir uns bewegen und schauen, wo in der Schnittstelle, was, worüber wir als Unternehmen sprechen können und was eben Kunden beschäftigt in ihrem Problemhorizont, das ist der Content, den wir provozieren sollten. Also verstehen, was ist in welchem Horizont oder in welchem Problemhorizont befindet sich der Kunde und dann versuchen, daraufhin Content zu generieren. Jetzt ist natürlich die, die große Herausforderung, wie kriege ich mit, was den Kunden denn eigentlich beschäftigt? Und da kann man natürlich äh, äh, gerne darauf setzen, zu sagen, was fällt mir morgens unter der Dusche ein, da habe ich bestimmt ein tolles Thema, ist aber nicht wirklich nachhaltig. Und ähm, naja, da, da muss man schon äh, sehr auf seinen Kopf vertrauen. Insofern gehen wir da ein bisschen anderen Weg und wenn du mal weiter klickst, ähm, wir, wir haben, äh, hören in Echtzeit zu, worüber Kunden sprechen. Und das machen wir sowohl für uns als auch eben auch für, für Partner oder Kunden, dass wir äh, Listening-Systeme einsetzen, weil wir uns eben nicht einfach nur auf unsere Kreativität verlassen wollen. Das müssen wir natürlich auch, weil wir Redaktionssitzungen machen oder weil wir natürlich unsere Köpfe zusammenstecken. Ähm, aber wir wollen auch aus verschiedenen Quellen wollen wir wissen, ähm, wie, so, dass wir das ein bisschen validieren, beziehungsweise dass wir so eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit haben. Und äh, hier im Hintergrund seht ihr, Frank und mich, wie wir vor unserem Listening-Center stehen. Um das mal so ein bisschen im Detail zu zeigen, wenn du mal, weiter geht's, äh, Frank. Wenn du mal klickst, steht das jetzt noch nicht. Ah ja, genau. Das ist äh, zum Beispiel ähm, so, eine, so eine Lupe mal auf dieses ähm, äh, Listening-System. Das heißt, hier sehen wir wirklich in Echtzeit, können wir äh, 400 Millionen Quellen anzapfen und können da eben, das ist jetzt für unseren Bereich CMS jetzt mal, das sieht ihr auch da grün eingekreist, können da eben sehen, äh, wer spricht eigentlich worüber sprechen die, wo wird gesprochen und in welchem Sentiment zum Beispiel auch. Ja? Also wir sehen das hier, wir haben es mal aufgemacht im Softwaremarkt oder wir sehen das eben auch zum äh, Thema Events äh, sehen wir das, ähm, wo wir einfach sehr genau reinhören können. Hier ähm, zum Beispiel auch solche Wolken machen. Hier sehen wir rechts eben die Erwähnung, in welcher Quelle oder auch welcher Autor hat über das Thema gesprochen. Da muss man so Search Queries eingeben. Äh, hier sehen wir so eine, so eine, ähm, so eine, so eine Wortwolke im Grunde genommen, was da die hauptsächlichen Begriffe waren. Unten seht ihr das Sentiment, äh, wird da positiv oder negativ oder eben eher neutral darüber gesprochen. Äh, über welche Kanäle wird eigentlich gesprochen und das ist, das bietet uns eigentlich immer eine sehr gute Möglichkeit rauszufiltern, ähm, was bewegt den Markt, was bewegt den Kunden gerade und äh, in Kombination mit ähm, anderen Tools, also mit unserer Redaktion bzw. unseren Redaktionskapazitäten, den Köpfen, und diesem Listening-System, plus dann nochmal, Frank, wenn du einmal weiterklickst, ähm, plus dann nochmal äh, äh, unsere äh, Wortwolken, die wir sehen, da können wir eben sehr gut äh, sehen, über welche Herausforderung wird gesprochen. Aha, da geht es bei den einen, geht über Stellenbesetzung im CMS-Bereich, die suchen alle Leute. Was ist denn eigentlich das beste ähm, CMS-System im Vergleich? wie hoste ich das Ganze, was ist überhaupt so ein CMS und das sind Fragestellungen, die wir da rausbekommen, die wir dann natürlich mit Content entlang dieser Customer Journey gut beantworten können und dann können wir diese, diese Themen, die wir da identifizieren, können wir einordnen in die verschiedenen Bereiche Awareness, Consideration und Sale, das, das macht der Frank aber gleich, wenn du noch einmal weiterklickst dann äh, sehen wir dann natürlich, das ist nicht nicht das Einzige, sondern wir, wir erhalten natürlich auch ähm, äh, aus diesen die Topics, müssen wir natürlich dann auch noch ähm, äh, Keyword-Tools anschmeißen, die dann sagen, okay, was rankt denn da eigentlich, damit wir jetzt nicht einfach nur äh, uns die Fragestellung angucken und sagen, okay, cool, äh, der, der schönste Content, den wir geschrieben haben, der stirbt einfach nur mal auf Seite zwei von Google. Wir wollen es natürlich auch schauen, wo wird, na, wonach wird gesucht wo ergibt es Sinn, äh, darauf, wo ist Traffic drauf, ähm, wo ergibt es Sinn, da äh, Content für zu produzieren, damit wir sowohl eine coole Themenauswahl haben und die dann eben auch noch visibel auf Google ist und gefunden wird, dann können wir relativ gut produzieren und können auch voraussagen, dass dieser Content gut runtergeladen wird. Und dann haben wir eine sehr gute Grundlage für unseren Nurturing-Funnel, weil wir dann äh, erstmal Traffic auf diese ganzen, ähm, auf diese Content-Pieces äh, senden können. Kannst du eigentlich weitermachen, Frank. Ich glaube, damit ist so die, die Grundlage ge, ähm, gelegt, um äh, den Content zu produzieren. Wie man das jetzt prozessual alles macht und was wir dann für Themen daraus äh, generieren, das seht ihr jetzt im nächsten Schritt. Denn mit diesem Inhalt, mit diesem Input, den wir da raussaugen, da produzieren wir den, äh, den Content. Und da kannst du jetzt wieder übernehmen, Frank. Okay, also der Content... Obwohl, also, okay, dann, dann geh nochmal einmal ganz kurz zurück, weil dann zeige ich nämlich nochmal aus den äh, aus den Sachen. Also wenn wir die Fragestellungen haben, dann sehen wir eben eben war da ja okay, was ist eigentlich der Vergleich von Content ähm, äh, Management Systemen? Da seht ihr rechts, wir haben 17 Enterprise Content Management -System, System Vergleich. Ja, was sind denn eigentlich die Kosten für so ein CMS? Ja, was ist eigentlich ein Headless? Das ist so ein Wiss Wissenscontent so ein bisschen. Ja? oder auch der 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 Vergleich brauche ich eigentlich Enterprise CMS versus Open Source CMS? Was ist der Unterschied? Ähm, woran merke ich auch wie lange hält mein Open Source Ding noch und wann brauche ich, muss ich mir endlich mal wieder, also wann, wann muss ich die kostenlose Version verlassen, wann brauche ich eine Enterprise-Lösung? Und das ist alles rausgekommen, im Grunde genommen, aus unseren ganzen Research-Sachen, aus unserem Listening, aus den Redaktionskonferenzen. Und dann haben wir damit einen ganz guten Stack, um den Kunden auf seiner Customer Journey weiter zu begleiten. Und jetzt kannst du weiter mal Das war eben so ein kleiner Hänger.
1: Okay, gut, also äh, letztlich geht es dann darum, diese eben auch nur ein kleiner Auszug davon, dann äh, einzuordnen in diese Journey, die wir ja eben noch leer vorgefunden haben. Und beispielsweise im Awareness-Bereich, für wen dieser Zielgruppen ist eigentlich das Thema Website Relaunch überhaupt relevant. Ja, ähm, genauso äh, geht es dann eben weiter nach rechts. Consideration, wer sich schon damit auseinandersetzt, ob das Enterprise-CMS oder ein Open-Source-CMS relevanter ist. Der ist nicht mehr in der Awareness-Phase, der weiß, der braucht irgendetwas und muss jetzt schauen, was ist das Richtige, was der richtige Ansatz oder sogar eben die CMS-Auswahl. Was ist hier eine Checkliste, die ich im Rahmen der Software-Auswahl hier anlegen kann? Die lade ich mir natürlich runter. Und so geht es dann weiter auch Richtung Sales Content. Was sind die Projektkosten für ein CMS? Wie finde ich hier auch den richtigen Implementierungspartner, also IT-Dienstleister, der mir hilft, das CMS bei mir im Unternehmen aufzusetzen? Und dann geht es irgendwann noch weiter nach rechts, wo es dann zum Beispiel um Experience Content geht, wo schon Relaunches durchlaufen wurden, wo Case Studies existieren und ähnliches. So also wird dieser Inhalt dann entlang der Journey einsortiert und damit haben wir eigentlich den Content schon platziert. Jetzt geht es eigentlich im nächsten Schritt schon um Lead Generation beziehungsweise auch um das Lead Nurturing. Also irgendwo mit dem ersten Content Piece in der Journey muss ich ja den Lead generieren und mit dem nächsten Content Piece kann ich dann den Lead weiter qualifizieren und das haben wir jetzt hier Einfach mal angedeutet, mal für den IT-Manager als Beispiel. Das heißt, bleiben wir hier nochmal bei dem White Paper Website Relaunch. Der IT-Manager schaut sich das an und von da aus wandert er dann weiter und muss erstmal verstehen, was ist eigentlich jetzt gerade der Unterschied zwischen CMS und DXP? Welche Lösung passt hier? Von da aus schauen wir dann nochmal auf die eben erwähnte Möglichkeit CMS, äh, Enterprise versus Open Source, wo sind die Unterschiede? Dann geht es schon weiter in den Vergleich. Und so kann man halt komplette Strecken erstmal erklären, beschreiben und dann miteinander vernetzen, sodass in dem Moment, wo der IT Manager das erste Stück Content heruntergeladen hat, wir ihm dann mit Hilfe von Marketing Automation ähm, empfehlen, was er als nächstes sich mal anschauen soll. Ja, das muss jetzt nicht so passieren, dass ich innerhalb von drei Minuten schon den ersten Content ähm, kuratiere, sondern äh, da lasst, lässt man sich typischerweise auch ein bisschen Zeit dazwischen. Ähm, und so bekommt halt der Lied immer mehr Mehrwerte an die Hand gegeben. Und wenn er irgendwann so weit ist, dass er Richtung Sales geht, dann muss ich schauen, dass ich ihm dann auch ähm, den... Menschen, ob das ein Produktexperte ist oder ob das auch direkt ein Vertriebler ist, an die Hand gebe. sagen Entweder der Vertriebler wendet sich dann an den Lead oder andersrum, das ist natürlich die Königsdisziplin, dass der Lead selbst den, äh, das Gespräch sucht oder einen Termin über Calendly oder äh, was auch immer für ein Tool, dann äh, dem Vertriebler in den Kalender hinein bucht. Das ist natürlich eine Traumvorstellung. Ähm, vielleicht noch ganz kurz hier auf Awareness-Bereich. also wie generieren wir jetzt die ersten Leads und was für Daten bekommen wir eigentlich? Mal ganz konkret hier, was wir machen. Der Klassiker natürlich ist erstmal ein Download-Formular, weil wir nicht nur fragen, wer ist das, sondern wir fragen immer auch das Interesse ab. Auf das, auf dem Magazin contentmanager.de fragen wir die Leser immer, lieber Leser, warum Willst du dir denn jetzt einen Vergleich von CMS-Lösungen herunterladen beispielsweise oder eine Checkliste? Und hier geben wir verschiedene Antworten vor, um darüber dann Intent-Informationen zu bekommen. Arbeitet sich der Lied jetzt gerade erst ein in das Thema CMS? Ja, also ist er noch relativ am Anfang von der Journey, dann kann ich ihm andere Inhalte kuratieren, als wenn er jetzt schon konkret auf der Suche nach der CMS-Lösung über Kosten, über äh, Vergleiche von Lösungen ähm, oder vielleicht sogar schon ein Webinar. Gut, äh, dass natürlich hier auch noch informiert werden muss, wer diese Leads bekommt. DSGVO-konform ist klar. Ich, jetzt nicht allzu viel über rechtliche Themen hier, aber das ist natürlich Standard. Jetzt machen wir nochmal einen stärkeren Deep Dive mal auch in so eine ähm, konkrete äh, Marketing-Automation-Lösung, wo wir... In dem Moment, wo jetzt der Lead ähm, das Content-Piece angefordert hat, also zum Beispiel den CMS-Vergleich, ähm, dann versenden wir die allererste E-Mail an diesen Leser, warten erstmal 23 Stunden und prüfen dann, hat er überhaupt die E-Mail geöffnet. Natürlich wichtig. Ja, äh, falls das nicht der Fall ist, dann senden wir einfach nochmal eine E-Mail mit einem anderen Betreff. Vielleicht war der Betreff nicht gut genug formuliert. Warten wieder. Und schauen uns dann, ob die E-Mail geöffnet wurde, falls das immer noch nicht der Fall ist. Ich kann das zwar noch ein drittes Mal machen mit einem anderen Betreff, ich kann aber auch dann einfach mal den Kanal wechseln. Vielleicht ist E-Mail nicht die optimale Lösung für ihn. Also wenden wir uns einfach mal LinkedIn als alternativen Kanal zu. Das heißt, ich steuere hier einen anderen Kanal, gehe auf eine andere Kampagnenebene und beende diese Kampagne hier. Sollte aber die E-Mail hier geöffnet worden sein, dann... Prüfen wir jetzt mal, ob auch der Link angeklickt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsste ich halt innerhalb der E-Mail nochmal den Text verändern, das vielleicht anders formulieren, um den Leser dazu zu bringen, dass er am Ende auch den Ziellink anklickt. Falls er das gemacht hat, dann sind wir an der Stelle und... Da ich ja hier oben bereits ein paar Informationen über den Lead generiert habe, kann ich hier zum Beispiel schon sagen, ich starte mit einem etwas personalisierteren Lead Nurturing Funnel. Das könnte zum Beispiel ein Branchenfunnel sein. Bei uns ist es übrigens so, dass wir die Branche generell bei den Leads nicht abfragen, sondern wir haben nochmal bei uns im Team ein eigenes Lead Management-Team. Das heißt, jeder Lead, der bei uns generiert wird, wird sich dann nochmal genau angeschaut und dann werden. Erstens die ganzen Mickey Mouse at GMX.de Leads alle mal rausgekickt, <lacht> damit können wir ja leider nicht arbeiten. Aber darüber hinaus werden weitere Daten angereichert. Dazu gibt es natürlich mittlerweile auch schon so ein paar Tools, die man sich hier zukaufen kann, ob das jetzt ein Cognizm ist oder ob das ein Aero Leads ist oder was anderes. Dazu muss man allerdings sagen, auch die funktionieren jetzt nicht einwandfrei. Wir prüfen immer mal wieder, was was die Lösungen können. Typischerweise generieren die da aber nur so an die 10 Prozent, so dass, dass wir doch immer noch gefragt sind, weitere Daten über die Leads äh, zu generieren. Und dazu zählt eben auch die Branche, so dass wir, wenn wir wissen, aha, der ist jetzt hier aus der Maschinenbaubranche und wir haben auch einen Funnel, wo zum Beispiel spezielle Cases äh, für CMS-Lösungen im Bereich Maschinenbau existieren, dann funneln wir ihn direkt in diese Kampagne hinein, weil dann passt das inhaltlich natürlich viel besser, als wenn wir hierzu allgemein weiterfandeln. Ja, wir haben natürlich jetzt sehr, sehr intensiv über das Thema Text-Content gesprochen, was wir so entlang dieser Journey bespielen. Das ist auch mit Text möglich, und zwar von Awareness bis Experience. Aber ich kann natürlich auch noch andere Dinge, E-Mail-Automation, klar, aber ich kann zum Beispiel Podcasting machen, die sich aber eher im Awareness-Bereich als Inspirational-Content eignen. Ähnliches gilt auch für Newsletter. In dem Moment, wo ich auf die Consideration-Phase treffe, sollte ich mich natürlich mit Webinaren beschäftigen, die aber dann eben eher 1 zu N verlaufen. Auch automatisierte Webinare, aufgezeichnete Webinare oder das klassische LinkedIn-Networking kann hier eingesetzt werden. Und dann in Richtung Sale müssen wir schon auf 1 zu 1 Webinare gehen, äh, Calls. Ich kann hier natürlich auch Outbound Sales Teams nochmal einsetzen, um nachzutelefonieren, um nachzuqualifizieren. Export Calls. Und wenn wir im Experience Bereich sind, äh, helfen uns natürlich auch die äh, Communities, äh, wo sich beispielsweise auch Kunden gegenseitig helfen. Schauen wir uns nochmal ähm, das Thema Lead Nurturing das ist ein Kreislauf, den ich jetzt zeige, ähm, an, aus der Vogelperspektive heraus. Ähm, wie sieht sowas aus? Das erste Ziel des Lead-Nurturings jetzt in diesem Bereich wäre, dass wir einen Call bei uns in den Kalender reinbekommen oder eben beim Softwarehersteller oder bei wem auch immer. Also ihr wollt ähm, einen Zoom-Call beispielsweise produzieren, das heißt, wir schauen uns erstmal an, was haben wir für Kanäle, über die wir die Leads generieren. Das ist zum Beispiel der Newsletter, die eigene Webseite oder Blog. Wir haben Social Media und wir haben das klassische Advertising. Hier aus all diesen Bereichen füttern wir unsere Lead-Datenbank. Und jetzt geht es weiter. Wie gesagt, das größte Ziel ist ja, dass wir einen Zoom-Call generieren. Deswegen schreiben wir jetzt erstmal die Leads, die ja DSGVO-konform hier reingelaufen sind, einfach per E-Mail an und bieten ganz frech doch direkt den Zoom-Call an. Jetzt wissen wir aus der Praxis, das funktioniert so bei drei bis fünf Prozent vielleicht der Leads, die hier reinwandern. Das heißt, der Rest würde jetzt liegen gelassen, wollen wir aber nicht. Also starten wir doch einfach Mal mit der Kuration von Inhalten, die wir über E-Mail auch wiederum an diese Leads verteilen. Das kann 1, zwei, drei, vier, fünf, je nachdem, was ihr auch an Inhalten habt, könnt ihr hier erstmal weiter kuratieren. Sollte das allerdings trotz mehrfacher Versuche immer noch nicht dazu führen, dass der Lead sagt, ja, ich will, ich möchte jetzt mich mit jemandem von euch aus dem Haus mal unterhalten, buche einen Zoom-Call, dann gehen wir einen Schritt weiter und setzen auf LinkedIn Übrigens, bis dahin ist das alles automatisierbar. Das heißt, wir können natürlich hier mit Marketing-Automation sowohl E-Mails versenden, natürlich auch kuratieren auf der Webseite und natürlich auch mit Hilfe von LinkedIn-Bot-Systemen ähm, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Kontakte hier ansprechen. Und erst wenn das auch nicht zum Zoom-Call führt, und hier sind wir schon so bei, ich sage jetzt mal, zwischen 10 und 20 Prozent der Leads, die wir darüber dann irgendwann zum Zoom-Call gewinnen können. Dann kommt erst der Pre-Call im Einsatz das, in Einsatz. das heißt, das ist dann der klassische äh, Vertriebler, der dann diese Liste an Leads nochmal versucht äh, anzurufen. Es kann natürlich auch ein externes Outbound-Call-Center sein, was man hier einsetzt, sodass wir einfach noch mehr aus diesen Leads hier rausholen, um dieses erste Ziel des Zoom-Calls zu erreichen. Aus dem Zoom-Call heraus, so machen wir das übrigens, befüttern wir erst tatsächlich unser richtiges CRM-System, weil hier können wir nochmal persönlich qualifizieren, ob das überhaupt ein Lead ist, den wir dann irgendwann auch zum Kunden machen können und aus dem CRM heraus steuern wir dann das Lead-Nurturing weiter. Das heißt, erstmal wird zugeordnet, wer kümmert sich um Lead A, B oder C. Und anschließend ähm, bauen wir dann die Sales-Pipeline auf. Das heißt, der einzelne Vertriebsmitarbeiter kann dann entscheiden, je nachdem, was es für ein Kunde ist, äh, welche Pipeline steuert er eigentlich an. Das Sales-Funnel A, B oder C. Also ist es ein Kunde, der beispielsweise, und jetzt reden wir mal über das Thema Softwareindustrie, da haben wir durchaus Sales-Funnels, die 24 Monate lang sind, ähm, weil... Entweder der Kunde im Moment auch eine Lösung im Einsatz hat, die erst nach einer gewissen Zeit abgelöst wird. Oder jetzt schauen wir uns mal an große Softwareprojekte, ob es ein CRM ist, ob es ein CMS ist, ob es ein ERP ist. Da dauert das mal durchaus eins bis zwei Jahre, ein bis zwei Jahre, bis so ein System auch entschieden und implementiert ist. Es kann aber auch recht schnell gehen. Das sind dann eher die Sales-Qualified Leads, die dann am Ende dazu führen sollen, dass äh, der Kunde geclosed wird. Und auch da ist noch nicht zu Ende, äh, denn von da aus äh, baut man dann einen Onboarding-Funnel, den wir auch wieder möglichst in Teilen automatisieren. Dann gibt es den Experience-Funnel, wo der Kunde entlang dieser Journey eben weiterläuft ähm, und wiederum mit Mehrwerten versorgt wird. Und irgendwann ist der Kunde dann äh, der Empfehler. Das heißt, äh, durch die Empfehlung entstehen hier wieder über die Website, über Social Media, neue Leads, die wir dann in die Lead-Datenbank hineinbringen. Das ist also der vereinfachte Kreislauf des Lead-Nurturings. Und um dann auf den verschiedenen Ebenen möglichst individualisierten, also personalisierten Content anzubieten, braucht man natürlich ein Stück weit eine Technologie. Und das, was da im Moment ganz wesentlich ist, ist eine Customer-Data-Plattform, abgekürzt hier mit CDP die sich dann eben, je nachdem, was der Kunde will oder was hier hinterlegt wird, dann bedient im Digital Asset Management System und von dort aus dann die richtigen Inhalte, bestenfalls noch mit KI gestärkt, an alle Touchpoints weitergibt. Das ist also so das Zielfoto. Vielleicht jetzt noch nichts für die ein aber die mittelständischen Unternehmen äh, setzen sich schon sehr intensiv und die Großen sowieso mit solchen Technologien wie CDPs und DAMS auseinander. Das sehen wir bei uns auch auf dem Portal deshalb, weil wir ähm, Vergleiche ähm, gebaut haben für Customer Data Platforms, für Digital Asset Management Lösungen. Und hier sehen wir, dass gerade die mittelständischen und großen Unternehmen ähm, solche Lösungsthemen gerade auch fleißig bei uns herunterladen. Ja, vielleicht nochmal, ähm, was kann man eigentlich an, an Fehlern machen? Auch nicht so ganz uninteressant. Ähm, es gibt den klassischen Generalistenfehler beim Lead-Nurturing. Also wir bauen einfach den Standard-Lead-Nurturing-Funnel und ähm, das funktioniert halt deswegen nicht, weil... Jeder Jack ist anders, um nochmal im Karneval zu bleiben. Das heißt, wir müssen schauen, welche Inhalte passen eigentlich zu welchem Lied. Deswegen müssen wir schon im vorhinein zu Beginn qualifizieren, was ist es für ein Lied, anreichern mit den richtigen Daten und dann möglichst etwas individualisiertere Funnels bauen. Dann zweiter Fehler, Channel Fehler, heißt, wir bleiben immer nur auf einem Kanal, zum Beispiel E-Mail. Und dann wundern wir uns, ja, der, der reagiert gar nicht, der Kunde, ja, vielleicht, weil er ähm, im Spam gelandet ist oder weil er auf E-Mails nicht mehr reagiert, weil er da zu viel für bekommt. Also müssen wir den Kanal wechseln oder zusätzlich Kanäle im Rahmen des Nurturings anbinden. Dritter Fehler kriegen wir immer wieder mit. Wir nennen es mal den Drückerfehler. Das heißt, wir generieren den Lead und zack, Telefon und der Lead wird sofort vom Vertrieb angerufen und er hat da überhaupt keinen Bock drauf an der Stelle, weil er eben noch nicht warm ist. Warm heißt ja nicht nur, dass er sich jetzt gerade für ein Thema, zum Beispiel die CMS-Lösung, interessiert, sondern warm heißt, dass er auch versteht, dass dieser Lösungsanbieter ihm helfen kann und auch weiß, wer ist das überhaupt. Das sind die typischen Fehler. Und nochmal abschließend auch die wichtigen Säulen des Lead-Nurturings. Auch so ein bisschen als Zusammenfassung zu verstehen für das, was wir jetzt heute hier bei euch mitgeben wollten. Erster Punkt, Kunden verstehen. Das könnt ihr machen, indem ihr natürlich immer mit dem Kunden sprecht. Das könnt ihr aber auch systematisieren, indem ihr Listening Tools einsetzt, indem ihr SEO-Lösungen natürlich einsetzt, um zu verstehen, wie spricht der Kunde, worüber spricht der Kunde. Und wie sucht der Kunde im Netz, um diese Input-Parameter zu nutzen, um dann eben auch die richtigen Inhalte zu erstellen. Außerdem beim Lead-Nurturing, bei der Lead-Qualifizierung schon zu verstehen, was will er eigentlich? Was ist der Intent des Leads, um daraufhin auch die richtigen Inhalte anzubieten? Dann immer in Mehrwerten denken, je mehr Mehrwerte, desto besser. Also möglichst jeder Touchpoint, der mit dem Kunden da ist, ist es eine E-Mail, ist es eine LinkedIn-Kontaktanfrage, whatever, immer verbinden mit einem Mehrwert und nicht direkt verbinden mit einer Sales-Anfrage. Und nochmal der letzte Punkt, der aber auch hier vor allen Dingen auf das Thema Intent abzielt, personalisierte Inhalte bieten, möglichst also nicht generalisierte. Falls ihr hier euch noch ein bisschen weiter einlesen wollt, wir haben bei uns auf der Seite digitaldiamant.de einen Link hier eingebettet, wo ihr ein White Paper gratis runterladen könnt, um das Wissen nochmal zu vertiefen. Wir haben hier viel über von der Lead-Generierung zum erfolgreichen Lead-Nurturing geschrieben. Ein paar Dinge findet ihr sicherlich auch wieder, die wir hier heute euch vermitteln wollten. Aber es gibt da auch noch ein paar zusätzliche Themen zum Thema Taktik, zum Thema Formate, die man im Lead-Nurturing einsetzen kann. Ansonsten freuen wir uns natürlich ähm, über eure Fragen. Wir danken uns erstmal für euer Interesse und äh, freuen uns auch, wenn ihr euch mit uns vernetzen wollt. Wir haben uns hier mal die LinkedIn-Links äh, einfach mal eingebettet. Und jetzt, Mario, darfst du uns gerne Fragen stellen oder sammelst Fragen, die hier bei den Teilnehmern auftauchen.
0: Ja, genau. Diesen Hinweis gebe ich direkt mal ans Publikum weiter. Ihr könnt jetzt Fragen im Chat stellen. Es sind schon ein, zwei Sachen reingekommen. Ähm, vielleicht vorab für alle, weil das immer wieder gefragt wird. Ja, ihr bekommt gerne die Slides im Nachgang. Frank oder ähm, Philipp werden mir sicherlich oder dem Team ein PDF zur Verfügung stellen, dass wir dann, wenn das Video auch online geht, also die Aufzeichnung, werden wir dann auch das PDF zur Verfügung stellen. Das heißt, alle, die jetzt hier gerade drin sind, beziehungsweise angemeldet waren, bekommen automatisiert irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Tagen, wenn wir damit fertig sind, eine Mail und dann könnt ihr das da runterladen. So, damit habe ich schon ein paar Fragen beantwortet, weil die kamen rein und die muss ich nicht euch stellen. Fragen, die ich euch stellen muss. Ähm, Erstmal vielen Dank dafür, dass ihr das so transparent aufgezeigt habt, was ihr da so genau macht. Ich finde das sehr spannend. Ähm, ich sehe da viele Dinge wieder, die wir natürlich auch machen. Finde ich cool. Auch die an einen oder anderen <lacht> wie soll ich sagen, guten Hinweis mitgenommen. Ich hoffe, alle anderen, die zugehört haben, auch. Wie umfangreich sollte eurer Erfahrung nach ein Lead-Nurturing maximal sein? Also wie viele E-Mails, Assets, Content-Pieces sollte man da bauen oder produzieren?
1: Das kommt immer darauf an, was das Produkt dahinter ist. Also äh, ähm, bei komplexer, erklärungsbedürftiger und teurer Software ähm, habe ich eben kurz erwähnt, äh, kann das durchaus 24 Monate lang sein, so ein Funnel. Den baue ich jetzt natürlich nicht vorab, sondern wenn ich mich dafür entscheide, einen solchen Funnel zu bauen, dann baue ich den einmal über die nächsten 24 Monate auf und nutze ihn dann weiter. Ja, wenn ich allerdings kurze äh, Sales-Cycle habe, äh, dann äh, geht das durchaus so, dass ich da eher mit, mit äh, fünf bis zu zehn Content-Pieces arbeite um den Lead entsprechend zu nurturen und das muss auch dann nicht nur ein reiner Content äh, sein, sondern das darf dann auch gerne, nachdem ich vielleicht mal drei Content-Pieces gestreut habe, auch mal ein Webinar sein, was ich hier auch anbiete, um mal was anderes zu machen oder ein bisschen mehr Interaktion zu schaffen.
0: Also grundsätzlich predige ich immer gerne, macht so viele Inhalte, wie ihr auch managen könnt. Also wenn ihr ein Team habt, was mehr mit sich mit mehr beschäftigen kann und wenn dann auch die Marketingstrukturen im Hintergrund funktionieren, dann kann das natürlich auch mehr sein. Ich meine, guckt euch uns an, wir haben über 400 Webinare online und fast jedes dieser Webinare macht immer noch Leads, jeden Tag. Ja, und warum? Weil wir das mit Content verbinden. Das machen wir nicht alles selbst. Wir sind ein Gast-Content-Portal und versuchen das natürlich mit der Community ähm, äh, zu bauen. Übrigens, wo ich gerade dabei bin, kurzer Hinweis weil ich immer wieder gefragt werde. Ihr habt eben, hier oder ihr seht hier gerade noch, wo ihr Frank und Philipp adden könnt auf LinkedIn. Wenn ihr jetzt auf LinkedIn geht und auf mein Profil geht, ich habe heute wieder einen Gastartikelaufruf gestartet. Da sind so 70, 80 Keywords drin, die wir gerade wieder besetzen, also Themen, die wir besetzen wollen. Wenn ihr Lust drauf habt, geht einfach rein. Es haben sich schon einige gemeldet heute Morgen. Immer sehr cool. Und genau so bauen wir das nämlich auf. Und ähm, Deswegen ist diese Antwort, und Frank hat ja auch geantwortet mit kommt drauf an, ja, diese Antwort, ihr wisst, die mag keiner, aber am Ende stimmt es halt. Es hängt extrem davon ab, was ihr für Kapazitäten habt, was für Produkte ihr habt, wie viel, ähm, ja, wie viel Power ihr auch dahinter setzen könnt. Und dann kann man natürlich auch über mehr Inhalte sprechen. Wie binde ich unterschiedliche Channels in dieser Strecke ein? Welche anderen Channels kann man noch außer LinkedIn einbinden? Gerne innerhalb der Softwareprodukte, also damit ihr im Thema bleiben könnt. Das ist eine Frage, die aus dem Publikum kam. Es sind zwei Fragen eigentlich.
1: Gut, ähm, du kannst natürlich, ähm, je nachdem, was du an Informationen von dem Lead hast, kannst du ähm, beispielsweise das Thema Mobile einsetzen. Äh, WhatsApp-Marketing wird ja immer äh, stärker. Äh, das könnte sich mitunter lohnen. Äh, du kannst aber auch... Äh, Facebook, wenn es wenn es passt, mit einbinden. Also das, das wird mir jetzt relativ spontan einfallen. Im B2B ist es aber tatsächlich so, dass wir am erfolgreichsten mit LinkedIn sind, jetzt mal abgesehen von
2: E-Mail-Marketing. Mhm. Wille, hast du da noch was dazu zu fügen? Nee, also es, man, man muss natürlich auch gucken, was kann die... Also von von dem wo, wo möchte ich gerne hinfahren, mit muss man gucken, was kann die Software, die man einsetzt. Ne? Also welche Kanäle kann die Software bedienen und wo kann man sich auch? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt bei dem nurturing. da muss ich schon noch einen Tech Stack dabei bauen. Und entweder kann ich das über eine äh, Software abbilden oder ich muss halt da irgendwie ein bisschen was äh, einbinden über Sapia oder über noch verschiedene andere kleine Softwares, die ich irgendwie in einen Stack mit einbinde, um dann auch verschiedene äh, Kanäle bespielen zu können. Und ähm, das ist ein Einmalaufwand, der auch dann irgendwie ein bisschen gepflegt werden muss. Aber wenn man diesen Stack einmal hat, kann man, kann man den gut bedienen. Aber das ganze Thema, muss man auch sagen, da muss man sich auch ein bisschen mit beschäftigen. Also Automatisierung ist schön mittel und hinten raus. Und am Anfang ist das halt einmal Arbeit, sich damit zu beschäftigen, das zu maintenancen und aufzusetzen. Ja, deshalb sind wir, seid ihr ja auch halt in einem Webinar hier, weil ihr das eben euch drauf schaffen wollt. Aber es ist eben nicht mal so eine Blaupause hinmachen, ein Tool anschmeißen und dann wird das schon alles ganz, ganz schnell funktionieren. Das ist es eben auch nicht. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass äh, immer mehr
1: Tools auch immer mehr Kanäle anbinden. Ähm, wir haben ja auch, das ist äh, ja auch bei OMT ob, oder bei ContentManager.de ähm, haben wir den Vergleich der Marketing Automation Tools äh, publiziert. Den könnt ihr euch auch runterladen. Da haben wir unter anderem nämlich genau diese, Frage gestellt, welche Kanäle bietet das Tool bereits an oder sind angebunden und ähm, wir sehen es halt immer mehr Tools, binden auch immer mehr solcher Kanäle an. Ne? Ansonsten kann man sich natürlich mit Hilfe von Konnektoren wie Zapier oder Is This Then That oder was es da alles gibt äh, auch verhelfen, um dann ähm, mit der Marketing Automation vielleicht dann eben noch einen Bot anzu melden. Chatbots sind natürlich äh, auch ein weiterer Kanal, den ich sowieso auf meinen eigenen Kanälen einsetzen kann, aber auch eben auf, auf Facebook oder auch auf LinkedIn. Welches Tool nutzt ihr?
0: Oder dürft ihr das nicht ja, sagen, weil ihr mit so vielen zusammenarbeitet?
1: Nö, das ist egal. Also wir, äh, wir nutzen auch nicht nur ein Tool, wir nutzen mehrere Tools. Wir haben äh, sowohl HubSpot äh, integriert, wir haben äh, Clicktip noch integriert, wir haben mehrere Messenger- und Bot-Systeme integriert, zum Beispiel, ähm, wie heißt nochmal der linkedin Chatbot? bot äh, Meet Alfred. Meet, Meet Alfred haben wir integriert. Äh, insgesamt ist es äh, schon eine Vielzahl, ich glaube, 12 oder 13 Systeme, die wir da verbaut haben.
0: Und warum? Warum nicht nur eins?
1: Ähm, um flexibel zu bleiben. Also eins kann meistens nicht alles gut. Also zumindest unsere bisherige Erfahrung und deswegen bauen wir ein Best-of-Breed und wenn irgendwas nicht mehr gut funktioniert oder, das ist natürlich auch ein Thema, auf einmal viel zu teuer wird, ja, weil sich Pricings auch mal schon mal komplett verändern, dann ersetzen mhm. wir einfach dieses Tool durch ein anderes und bleiben flexibel.
2: Mhm. Wir sind auch eher das so, dass geht. wir da selber gerne reingucken und das selber machen und nicht so diese Sweet-Lösung haben wo man dann äh, nicht so richtig den in den Maschinenraum gucken kann, sondern wir gucken gerne in den Maschinenraum und können dann eben so im Best-of-Breed-Ansatz quasi eben auch Teile austauschen beziehungsweise auch selber Sachen beeinflussen und verbessern. Das hat seine Vor- und Nachteile, aber wir fahren damit eigentlich ganz gut und sind froh, dass wir so in den Maschinenraum reingucken können.
0: Ich finde das spannend. Ich habe zwei Aspekte dazu. Erstmal für euch. Wir haben am 2.3. unsere Tool-Konferenz. Die ist kostenfrei nur online, also ihr könnt alle daran teilnehmen, wenn ihr Lust habt. Ähm, müsstet ihr auch schon Newsletter gesehen haben. Einfach mal OMT Tool Conference googeln. Ähm, da haben wir eine Diskussion genau über dieses Thema Tools, Insellösungen oder Gesamtlösungen. Also da geht es zwar um Agentursoftware jetzt, nicht um Marketingautomation, aber im Endeffekt ist ja immer das gleiche Thema. Will ich mit Insellösungen, die in der Spitze stark sind, arbeiten oder will ich mit einer einfachen Lösung arbeiten? Ich oute mich jetzt mal. Ähm, mit der Agentur hinterm OMT sind wir eine HubSpot-Partneragentur. Wir nutzen beim OMT eigentlich nur HubSpot. Aber, also so überzeugt ich bin, ich bin absoluter HubSpot-Fanboy, ähm, es erhöht natürlich brutal die Abhängigkeit. Und was du jetzt schon gesagt hast, wenn Preissteigerungen reinkommen und so weiter. Also wenn wir die Wechselhürde von HubSpot wegzugehen, wäre für uns... Puh, die ist riesig. Ich weiß gar nicht, ob wir sie aktuell überspringen könnten von den Kapazitäten her. Aber äh, jetzt ist das schon ein Tool, was sehr viel kann, natürlich auch mit CRM und so weiter. Ähm, du hast jetzt eben auch gesagt, HubSpot und ein paar andere Lösungen. Ich habe währenddessen du geredet hast, versucht zu überlegen, das kann nicht sein, dass wir nur ein Tool nutzen. Eigentlich, man nutzt ja auch ganz viele Tools, von denen man gar nicht mehr so im Blick hat. Also, Zapier haben wir angesprochen, angespro äh, nutzen wir ganz exzessiv. Bedeutet ja, dass wir automatisch auch andere nutzen müssen, weil sonst bräuchten wir SAP ja gar nicht. Ich habe gerade überlegt, was wir machen. Ja, wir nutzen Google Sheets, wir verknüpfen das teilweise, um einfach bestimmte Listen zu erstellen, also nicht öffentlich zu machen, nicht falsch verstehen, sondern für uns zu nutzen im Team. Ähm, big tipp ja, ist tatsächlich etwas, was bei uns auch integriert wird. allein in der Kooperation mit euch natürlich jetzt auch. Aber ja, ist spannend. Also, ich finde das... Ich finde es schon spannend, oder aus meiner Erfahrung, sich bei Marketing automation auf ein Tool zu konzentrieren, weil die auch teilweise sehr mächtig sind. Und ich habe immer die Angst, dass wenn wir uns nicht tief genug mit der, äh, damit beschäftigen, dass wir auch gar nicht die, den kompletten Kosmos überblicken können, was, der, was das Tool kann und wo es vielleicht auch noch uns wirklich mehr geben kann und Arbeit vereinfachen kann. Ähm, da könnte ich ein eigenes Webinar draus machen, was wir bei HubSpot über die Jahre, wir sind jetzt seit fünf Jahren, arbeiten wir mit HubSpot, was wir über die Jahre noch entdeckt haben an kleinen Funktionen, die aber so einen krassen Impact für uns haben, die es auch seit fünf Jahren gibt, aber wir nicht mal in denen ihrer Academy her, äh, gelernt, gefunden, wie auch immer haben. Also sehr spannend. Ähm, ich habe noch eine, ich will nicht sagen polarisierende Frage, aber schon eine, die sehr häufig diskutiert wird. Du hast irgendwann von Mickey Mouse E-Mails gesprochen, Freemailer und so weiter. Ich habe letztens eine etwas längere Diskussion darüber geführt mit vier Personen. Es war nicht live oder öffentlich, es war tatsächlich in einem Networking-Event. Wie sinnvoll ist es, Freemailer auszusortieren? Und da gibt es die, die unterschiedlichsten Gründe, warum ja und warum nein. Warum macht ihr es?
1: Also äh, erstens haben wir mittlerweile auch ähm, für Freemailer einen Funnel entwickelt weil wir nach der geschäftlichen E-Mail-Adresse fragen, äh, weil wir auch einfach ein B2B-Portal sind. Ähm, und wer dann trotzdem seine web.de-Adresse angibt, der bekommt erst einmal noch nicht den Download, sondern stattdessen von uns eine E-Mail mit dem Hinweis, bitte noch einmal ähm, die geschäftliche E-Mail-Adresse einzutragen. Das wird jetzt nicht von allen als sehr positiv wahrgenommen, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Ähm, aber trotzdem schaffen wir es darüber, doch noch eine ganz gute Zahl an zusätzlich wirklich beruflichen E-Mail-Adressen zu generieren. Ähm, inwieweit jetzt die Mickey-Maus-E-Mail-Adressen, die dann noch übrig bleiben, äh, sinnvoll oder nicht sinnvoll sind, ähm, bleibt auf der Strecke. Ich kann zumindest sagen, dadurch, dass wir auch Leads verkaufen, ähm, das ist ja unsere Agenturleistung, ähm, sagen unsere Kunden, sorry. Mit den E-Mails können wir nichts anfangen. Und damit ist das Thema für uns an der Stelle auch erstmal raus. Wenn jetzt trotzdem aber sich gerade der Vorstandsvorsitzende von einem DAX-Konzern mit seiner Mickey-Maus-E-Mail-Adresse e bei uns einträgt, ähm, dann, äh, ja. dann ist das so. Wir können nicht mehr daraus machen
2: an der ja. Stelle. Wobei die, wobei die ähm, Mickey-Maus-Adressen die in einem größeren Unternehmen arbeiten und die schreiben wir an und sagen, wir wollen euch, wir sind ein B2B-Magazin, wir wollen euch echt nicht zuspammen eure privaten äh, E-Mail-Adressen, also es geht nicht um Zuspammen, aber das wir wollen das trennen. Äh, teil uns doch bitte deine äh, E-Mail-Adresse mit. Die Leute, die dann oft, also der Com My, main complaint dann häufig ist, das ist meine berufliche E-Mail-Adresse, weil ich Freelancer bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass es negativ aufstößt und es ist meist so die sind dann, ja, nicht empört, aber so, das ist meine, bitte schickt mir das doch, oder bitte, ne, weil es ist meine private E-Mail-Adresse oder ich bin gerade in Gründung. Also das sind relativ wenige Fälle und das lässt sich dann auch einfach, wenn die dann schreiben, das ist meine private E-Mail-Adresse oder das ist meine berufliche E-Mail-Adresse, jetzt dann schicken wir denen das auch, Wohlwissend, wissend, dass das, da, da ist nichts anderes da, aber die meisten, die in Konzernen und die Leads aus größeren Unternehmen sind, die sehen das ein und, und tragen dann, äh, sehen das eher als versehen, dass sie sich bei einem Portal oder irgendwo ähm, wo wir auch äh, andere Leads her noch bekommen, wir ja nicht nur über, über unsere äh, äh, eigenen Inhalte, sondern auch über Anzeigen oder so. Und da sind manche, zum Beispiel bei Facebook, mal jemand mit einer privaten E-Mail-Adresse angemeldet, der geht dann ins äh, Leadform und da. Ne? Das äh, passiert dann auch schon mal und ähm, das lässt sich aber einigermaßen handeln. Der Aufwand mhm. ist, also beziehungsweise das Aufkommen ist nicht groß von Beschwerden oder so.
0: Also. Mhm. Einer unserer OMT-Botschafter äh, ist selbst Softwareinhaber. Team von 25 Leuten ungefähr, die sehr stark im Vertrieb sind, der predigt zum Beispiel, ich will sogar lieber Free-Mailer haben, weil das sind die E-Mail-Adressen, die seltener gewechselt werden. Also jetzt kommt es immer darauf an, wofür man das braucht. Ja? Also ähm, wenn man jetzt die Leads verkauft und natürlich äh, auch genau wissen will, in welcher Firma und so weiter der arbeitet, da hilft mir der Freemailer halt nichts in dem Moment. Wenn ich jetzt mal aus unserer Sicht gucke, mir ist es total egal, ob ich einen Freemailer oder eine Geschäftsadresse habe. Ja, auch wir haben einen Teil, wie wir uns finanzieren, über Leadverkauf, da kann ich auch Freemailer sehr selten nur weitergeben. Es gibt wenige, die das haben wollen. Aber für mich als Portal, wo langfristig ich ja mit den Kunden arbeiten will, so ein Freemailer, total spannend. Ich kann sie zwar in dem Moment vielleicht nicht so gut äh, äh, weitergeben, aber sie sind ja trotzdem für mich auch Multiplikatoren. Deswegen schließe ich sie nicht aus. Wenn der
2: einen Job wechselt, ähm, hat er trotzdem noch seine mail adresse ne?
0: Ja, genau. Das ist halt der, das ist halt der Punkt. Der, die bleibt halt, vor allem wenn das die ist, die er bei Facebook, LinkedIn und Co. hinterlegt hat. Ich habe mal, als ich mit diese Diskussion hatte, habe ich mal geguckt, was ich eigentlich gemacht habe. Und tatsächlich, ähm, auf Facebook habe ich auch keine free -Mail adresse aber schon eine private. Also da habe ich äh, irgendein Mario.jung und dann at .de. So, das ist natürlich nicht meine, da, wenn ihr da drauf geht, das jetzt umgeleitet auf die ReachX, aber das war immer eine private äh, Webseite. Und bei LinkedIn habe ich tatsächlich eine Firmenadresse hinterlegt. Sehe aber, und das ist gleich ein kleiner Tipp für euch alle, wenn ihr in, bei LinkedIn in den, in den Einstellungen schaut, da gibt es unter Datenschutz die Möglichkeit, jetzt haltet euch fest, die Daten eurer Vernetzung runterzuladen, das geht. Natürlich nur die Daten, die freigegeben sind. Tatsächlich haben aber so gefühlte 5 bis 10 Prozent auch ihre E-Mail-Adresse freigegeben in der Default-Einstellung. Das ist krass und LinkedIn gibt das raus. Das kann jeder von euch machen. Also könnt ihr einfach mal ausprobieren. Und bei, ich habe jetzt so knapp 26.000 Kontakte, rechnet mal aus, 10%, das sind zweieinhalbtausend E-Mail-Adressen, die theoretisch von meinen LinkedIn-Kontakten ähm, auf Knopfdruck bei mir landen, wenn ich das will. Die darf ich natürlich nicht nutzen, ja, nicht falsch verstehen, aber da könnt ihr euch mal anschauen, wie viele Menschen sich mit Free-Mailern oder mit ähm, Firmenadressen bei LinkedIn anmelden. Obwohl es ein B2B-Portal ist, ist... Krass, wie viele Freemailer dort genutzt werden. Und wenn ihr jetzt wieder einen Schritt weiter denkt, dass ja so ähm, Lead-Kampagnen also Lead auf, äh, also Ad-Kampagnen auf LinkedIn eigentlich total gut funktionieren, in, in den meisten Cases, also zumindest die, die wir ausprobieren, aber da sind halt immer Freemailer dahinter. und Also nicht immer, aber sehr häufig. Und dann muss man wieder schauen, was, für, was will ich denn damit erzeugen. Also ihr seht, das Ganze ist ein bisschen komplexer und man kann tatsächlich eine komplette Paddle-Diskussion nur über dieses Thema theoretisch führen, wie sinnvoll Freemailer oder Geschäftsadressen sind. Deswegen wollte ich das mal an der Stelle ab, ansprechen. Eben habt ihr noch WhatsApp-Marketing angesprochen, auch ein Thema, was uns hier sehr stark umtreibt. Wie ist da eure Erfahrung? In Bezug auf lead natürlich. Okay.
1: Die ist noch relativ dünn. Es liegt einfach daran, dass wir bis dato nach Mobile-Nummern eigentlich nicht aktiv fragen, weil das hat immer noch so ein bisschen Geschmäckle im B2B. Das Einzige, was wir jetzt sehen, ist, dass aufgrund der Homeoffice-Regelungen, die sich ja nun mal überall fortpflanzen, eine Erreichbarkeit telefonischer Art eigentlich nur noch über das Mobile sichergestellt ist. Und das, deswegen sind wir im Moment eher dabei, diese ganzen Daten zu sammeln, aber noch nicht aktiv im Lead Nurturing einzusetzen. Ich kenne es jetzt von anderen, die das machen, im B2C-Bereich aber eher. Ja. Die machen das dann so, dass die beispielsweise Codes freigeben, um Zugang zu bestimmten Webseiten zu bekommen. Und diese Codes werden dann aber nur über Mobile angeboten, sodass der Nutzer dann seine, seine Handynummer eintragen muss im Formular, bekommt dann darüber eben seinen Zugang. Und so haben die ihre Handynummer. Wie gesagt, ist aber B2C.
0: Ich finde das ein total spannendes Thema, allein wegen der Öffnungsraten. Wir haben uns gerade damit beschäftigt, ob wir in. in WhatsApp-Newsletter für uns bauen können. Es ist wirklich für ein Startup viel zu teuer. Also es ist aktuell wirklich teuer. Vor allem, wenn man solche Mengen an Adressen hat, die so ein Portal halt auch generiert. Und wenn du die bedienen willst, die OMR hat das. Ich bin sehr, mich würde mal sehr interessieren, wie die Kostenstruktur dahinter ist. Herr Philipp verschickt einen Newsletter freitags über WhatsApp. Sobald du nur Infos verschickst, ist das eigentlich, also wenn du, wenn du keine Conversion dran rechnen kannst, ist das eigentlich, boah, also ich glaube auf der, an den Effekt, aber ist halt schwierig, wenn du dann nur gute Inhalte posi äh, positionieren willst an der Stelle, weil äh, die Conversion zu klein ist. Dann gibt es diese Fälle wie jetzt, ich glaube bei, wie heißen sie, Charles irgendwas, die auch äh, meet Charles oder irgendwas, ich weiß gerade nicht, aber diese, oder fragt Charles, keine Ahnung, ist ein WhatsApp-Marketing-Anbieter, die werben immer mit Snox. Ich bin ein riesiger fan Allein, was die in ihrem Shop machen, aber äh, tatsächlich mag ich auch denen ihre Klamotten. Und äh, mit Johannes war ich ja auch mal im Podcast und er hat mir damals im Nachgang erzählt, äh, WhatsApp-Marketing funktioniert für die brutal und die können das irgendwie äh, mit einem 6er ROI und schießen mich tot. Das glaube ich im E-Commerce. Da sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Aber bei Infoportalen finde ich es leider noch zu schwach. Im Liedverkauf noch nicht probiert. Ähm, bin ich sehr gespannt, werden wir sicherlich früher oder später auch mal probieren. Es kam noch eine Frage rein, die würde ich euch gerne zum Abschluss noch stellen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir sind ja keine Rechtsberatung, aber wie kann ich denn in DSGVO-Zeiten seriös Leads verkaufen? Also ich weiß es, aber ich gebe die Frage einfach mal weiter.
1: <lacht> ja, indem ich, ähm bei der Lead-Generierung namentlich den Bezieher der Leads nenne ja, und das dann entsprechend in der Double Opt-in im Prozess bestätigen lasse. So einfach ist es. Ob das jetzt über unsere Seite oder ob das äh, über eine Seite direkt beim Kunden äh, passiert, ist ja egal. Also ich muss halt darauf hinweisen, wer diese Leads weiterverarbeitet.
0: Und wie ist das mit dem Themenbezug? Das ist gemein, gell?
1: In welcher Hinsicht meinst du das jetzt?
0: Also es gibt ja dieses, in DSGVO reden wir auch von diesem Kopplungsverbot. Also theoretisch, wenn ich zu einem bestimmten Thema ein, ein Lied einsammle, darf ich, also da, jetzt mal rein als Beispiel, jemand meldet sich bei uns für ein Webinar an, dann darf ich dem kein E-Book schicken, sondern nur Webinare. Also ich darf ihm theoretisch nur weitere Webinare schicken. Und das ist ein Thema, ähm, also so, da gibt es ja noch keine Rechtsprechung zu, das muss man auch mal dazu sagen. Ja? Das gibt bei DSG, in der, dieser DSGV-Verordnung steht das was vom Kopplungsverbot drin. Mein letzter Stand ist ein Jahr her, da hat mir unser Anwalt noch gesagt, es gibt, ich meine, es gibt ja bis jetzt kaum ausgesprochene Strafen. Also wir reden hier über wirklich einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag, der mittlerweile da erst als Strafe ausgesprochen wurde in Deutschland. In Frankreich gibt es da schon ein paar größere Sachen. Ähm, ich meine, das gibt es jetzt seit wann? 25.05.2018 oder was, der 28.05. ist ja auch egal. Auf jeden Fall schon fast fünf Jahre, tatsächlich fast fünf Jahre her. Ich weiß nicht, bei mir ist das so präsent, als wäre das vorgestern gewesen. Und ähm, am Ende war es halt ein krasses Säbelrasseln. Jetzt werden mir alle Schutz, ähm, äh, Datenschützer ins Gesicht springen, dass ich hier sowas sage. Aber am Ende, ich weiß nicht, wie viele viel Probleme ihr alle bekommen habt wegen DSGVO. Es gab welche, ich habe auch da schon E-Mails bekommen und so weiter, wo natürlich unsere Datenbeschaffung hinterfragt wurden, wir mussten es auch teilweise mal offenlegen, aber wenn du das sauber machst, dann ist das überhaupt, also wir haben es sauber aufgebaut, schon, aber schon vor DSGVO sauber aufgebaut, dann ist das auch kein Problem. Aber genau diese, diese, dieses Kopplungsverbot, das ist so etwas, was den meisten wehtut, das ist ja der Punkt, warum die alle damals im Mai diese E-Mails nochmal rausgeschickt haben, könnt ihr uns noch mal diese E-Mail bestätigen, was übrigens auch totaler Quatsch war, weil die ja immer noch nicht gesagt haben, wofür sie sie nutzen. Aber gerade die, die vielleicht bei irgendwelchen Messen ja, mit dem Gewinnspiel, das passiert ja jetzt wieder. Das ist dann zwei Jahre eingeschlafen. Ich war auf der letzten D-Max Go und habe mir für so eine bubble hab ich meine E-Mail-Adresse abgegeben. Was wollen die mir denn jetzt schicken? Also die dürfen mir bubble schicken, schicken, aber nichts anderes. Und das werden sie ja nicht tun. Also bis jetzt habe ich zumindest keine bekommen. Jetzt macht man das aber wieder, weil dieses Kopplungsverbot auch ins Vergessen gerät. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, das ist so ein Thema, mit dem man sich noch beschäftigen könnte, wenn man sich um seriöse Liedbeschaffung ähm, beschäftigt. Da ihr ja konkret schon ähm, mit den Toolvergleichen konkret ein Thema anspricht, mit dem es dann noch weitergeht, seid ihr aus dem Problem raus? Ich glaube, es war eben eine offene Frage aus, 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 der, aus, der, aus der Audience.
1: Ich glaube, auch, aber ich glaube auch in der Realität ist es immer noch so, dass wir mal ganz stark unterscheiden müssen zwischen B2B und B2C. Dass der Private hier viel stärkeren Schutz erfahren sollte, ist klar. Im geschäftlichen Bereich äh, sehe ich das ähm, zumindest etwas äh, lockerer als jetzt äh, B2C. Ne? Aber man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, sobald man Kunden hat, die ein bisschen größer äh, sind, äh, dann wird man sowieso äh, als Anbieter von Leads äh, dermaßen, auditiert, ja. Wir haben jetzt gerade wieder einen Fall, ohne den zu nennen, dass, dass man da durchaus eine ganze Menge an Dokumentationen in der Tasche haben muss, um auch klarzustellen, dass man hier sauber arbeitet.
0: Ja. Super. Wir drei sehen uns am Sonntag. Ihr FC-Köln-Fans, ich Eintracht-Fan, eintracht, eintracht spielt in Köln und die zwei haben mich und einen Kollegen eingeladen. Ich freue mich da sehr drüber, über diese Einladung. Dementsprechend nochmal danke. Wir sehen uns am Sonntag. Und danke für das tolle Webinar. Wir haben hier sehr viel Rücklauf bekommen in den Kommentaren, in, den, in dem Chat, dass es den Leuten sehr gut gefallen hat. Dementsprechend freuen wir uns natürlich, so etwas Cooles anbieten, anbieten können zu dürfen. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Karneval. Für alle, die auch sonst aus Köln kommen und Mainz und Düsseldorf. Und darf ich das überhaupt so sagen, weil wenn Kölner anwesend sind. Äh, euch allen viel Spaß bei der Jack-Zeit. Und in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Danke. Schön. Ciao. Ciao.